0: Dobrý den, já vás vítám u nové epizody podcastu Medicína srdcem. Moje jméno je Terka a dnešní epizodu bych ráda věnovala tématu pro mediky, možná takového strašidelného tématu, a tím jsou antibiotika. A dnes jsem si pozvala na na toto téma pana profesora Jaroslava Hrabáka z Biomedicínského centra naší fakulty. Dobrý den, pane profesore, vítejte.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Já bych chtěla tento rozhovor trošku pojmout prakticky, protože si myslím, že není úplně potřeba tady jmenovat telefonní seznam antibiotik, první, druhý, třetí volby a všechny indikace, to si asi každý může nastudovat sám. Ale chtěla bych to pojmout právě spíš užitečně pro naše studenty, pro budoucí lékaře. A hned první otázka, kterou bych vám ráda položila je, proč bychom se vůbec v dnešním době měli zabývat tímto tématem, tématem antibiotik?
1: tak antibiotika byla zavedena do klinické praxe v období druhé světové války. A velmi rychle se ukázalo, že bakterie se umí antibiotikům bránit. Ono to není překvapivé, protože ty bakterie se s antibiotiky setkávaly mnoho desítek milionů let. A v současné době tak bohužel máme i infekce způsobené mikroby, které jsou rezistentní ke všem dostupným antibiotikům. Mm-hmm. Dokonce se předpokládá, že v roce 2050 budou infekční onemocnění tvořit vlastně dominantní příčinu úmrtí pacientů v nemocnicích, dokonce více než například onkologická onemocnění.
0: Mm-hmm. No na to jsem se vás zrovna taky chtěla zeptat, protože tuhle tu prognozu jsem taky slyšela docela. Mě to vyděsilo, to je za chviličku v podstatě rok 2050.
1: Je to tak a dokonce i v některých státech Evropy, jako je třeba Řecko-Itálie, tak rezistence k lékům, řekněme, poslední rozumné volby u gram-negativních bakterií, karbapenemu, tak dosahuje velmi vysokých procent, dokonce v desítkách procent a v Řecku nejsou výjimky nemocnice, kde ta rezistence dosahuje až více jak 90%. Hmm. A dokonce u invazivních infekcí, takže u pacientů hmm. se sepsí, které jsou způsobeny například bakterií a pneumonie, tak nemáme rozumnou volbu rozumnými antibiotiky.
0: Hmm. Já mám pocit, že jsem se právě někdo dočetla, že snad v roce 2011 byl nějaký Čech, který byl v Řecku hospitalizovaný a našla se u něj bakterie rezistentní na všechny antibiotika. Že se pak dostal k nám nějak do Čech a jak se to tady řešilo?
1: Já si vzpomínám na tuhle práci, protože to byl první případ karbapenemázy zachycené v České republice. Jednalo hmm. se o případ, přesně jak říkáte, Čecha, který byl zhospitalizovaný v Řecku, následně byl repatriovaný do Opafirsk nemocnice a my jsme prokázali právě případ Klepsela pneumonie, která byla rezistentní ke karbapenemům a během léčby, protože ten pacient byl léčen kolistinem jako antibiotikem, které zůstalo v té citlivé kategorii, tak došlo právě k rozvoji rezistence během léčby, takže ten kmen byl během několika týdnů rezistentní ke všem dostupným hmm. antibiotikům, takže máte správné informace.
0: <laughs> Je to děsivé nicméně. No, já jak jsme tady už teda naznačili pojem rezistence? Možná pro někoho je to zatím pojem úplně neznámý. Neumí si pod tím vůbec nic představit, tak mohl byste to nějakým způsobem definovat?
1: Určitě. My máme dva typy rezistence. Samozřejmě přírodovědci tak se dívají na rezistenci jako na jakýkoliv mechanismus, kdy ta bakterie je odolná vůči antibiotikům, a to oproti té běžné divoké populaci, to znamená získá jakýkoliv mechanismus k odolnosti na antibiotika. Na druhou stranu ten lékařský pohled je poměrně jasný, protože ten nám říká, že rezistence je takový stav, kdy pokud použijeme dané antibiotikum k léčbě dané infekce, tak nemůžeme očekávat úspěch léčby. To znamená, je to velmi jednoduchá definice, pokud podáme na danou infekci antibiotikum, tak nedojde tedy k úzdravě pacienta právě tímto antibiotikem.
0: No, ono se v souvislosti s tím hodně hovoří o tom, že tou příčinou je produkce a předepisování antibiotik v zemědělství. Je tomu tak, nebo spíš je to na té straně humání medicíny?
1: Ono je to zhruba půl na půl, protože i když se podíváme na spotřebu antibiotik v zemědělství a v humání medicíně v České republice, tak je to kolem 60 tun a to jak v zemědělství, tak i právě v humání medicíně. A ty případy, říkáte, popisu rezistence v zemědělství jsou dokumentovány, jsou popisovány. My také s jedním spolupracujícím pracovištěm z Brněnské veterinární univerzity spolupracujeme na tomto tématu a opravdu dochází k vzájemným tokům mezi tou veterinární medicínou a humánní medicínou. Úplně jednoznačně říci, zda tím zdrojem je ta humánní medicína, nebo ta veterinární, nemůžeme, ale je to opravdu komplexní proces, kdy k tomu rozvoji dochází tam, kde vlastně podáváme antibiotika.
0: Takovou špičkou v podstatě v predikci antibiotik jsou severské země, mluví se celkově o o zemích Skandinávie nebo také o Nizozemsku, Estonsku, ty jsou v podstatě v tomhle excelentní. Co dělají teda jinak, že mají nižší rezistenci antibiotik, než máme třeba my?
1: Je to určitě dáno spotřebu antibiotik, tak jak jsme se bavili v té předchozí otázce, tak opravdu oni mají nejnižší spotřeby antibiotik v celé Evropské unii, Česká republika je zhruba uprostřed a právě ty země, o kterých jsem se zmiňoval, Itálie, Řecko, tak ty jsou na špici. A zajímavé bylo, protože jsem se samozřejmě na toto téma ptal i studentů našich zahraničních a na vlastně příčiny tohoto fenoménu, Když jsme probírali antibiotika a oni říkali, že jednak ta dostupnost té zdravotní péče třeba ve Švédsku, v Norsku, není taková jako je u nás a pokud se rozhodne pacient tedy jet s něčím do nemocnice, tak musí urazit třeba několik desítek kilometrů, takže oni si rozmyslí, zda pojedou tedy do nemocnice a my z některých studií víme, že počet hospitalizací je nižší. No, je ale zajímavé to, že se to neprojeví na kvalitě života, to znamená pravděpodobně, pravděpodobně to nemá jakoukoliv souvislost s tím, že by ti lidé nedostávali adekvátní léčbu, ale je to prostě o nastavení té dané
0: společnosti. Určitě tam je úplně jiná mentalita lidí, jiný životní styl. Nicméně v rámci používání antibiotik existují různé doporučené postupy, různé guideliny, které antibiotika předepsat, na kterou chorobu, který je to první volby, druhý, třetí a podobně. Ale nemyslíte si, že to pak vede spíš k omezení takové té lidské tvořivosti, bádavosti, že se tohle úplně jako setře?
1: No, my bychom měli antibiotika předepisovat na základě evidence, evidence-based medicíny. A právě ty guideliney vychází z této, z této evidence. To znamená určitě na, ty, na ta banální onemocnění, je běžná to zilitída, způsobená streptococcus piogenes, tak víme, že nejlepší volbou je penicilín. Mm-hmm. Ale pravdou je, že u pacientů, kteří jsou opravdu v kritickém stavu, mají infekci způsobenou například směsí různých mikrobů a nemusí to být pouze bakterie, ale například i mikromycety kandidové infekce, aspergilové infekce, tak tam už je to poměrně složitější a najít tu vhodnou terapii opravdu nemusí být otázkou jednoduchých guidelines, bych samozřejmě i tam používáme doporučené postupy.
0: Mm-hmm. No a čím by se teda podle vás potom hlavně třeba i praktičtí lékaři měli řídit v preskripci antibiotik?
1: Tak určitě to doporučenými postupy, protože ty existují a my opravdu víme, že například právě na zmiňovanou tonzilitidu je nejlepší volbou penicilín a neměli bychom podléhat marketingovým tlakům jednoznačně a opravdu ta, někdy ta antibiotika nejstarší tak mohou být nejlepší, protože třeba i k tomu penicilínu a streptococcus pyogenes tak se dosud neobjevila vůbec žádná rezistence, takže i hmm. to je docela zajímavé.
0: Hmm. No já se ptám právě z toho důvodu, že spoustu praktiku se třeba snaží vyhnout se těm antibiotikům, říkají si tady ten pacient má jasnou tu nemoc, dejme tomu nějakou rinofaringitidu hmm. a podobně, tak tam je asi virová etilogie na 95% téměř. Ale takovýhle pacient je třeba diabetik. A teď, když se třeba radí, já nevím, ať už je to s orlistou nebo s kýmkoliv, máme tady takovéhohle pacienta, tak ten, ten lékař druhý, ten konziliář řekne, no ale to je, je diabetik, ten prostě, ten je rizikový, tady je potřeba nasadit antibiotika. Co vy na to, není to náhodou zbytečný?
1: Určitě v řadě případů ano, protože Jak jste přesně říkala u těch jednoduchých pacientů, tak tam je snadné odlišit etiologii, odlišit třeba virove, virovou etiologii od bakteriální. A u těchto komplikovanějších pacientů tak ta situace opravdu může být i o osobní odvaze mm-hmm. toho lékaře, mm-hmm. ale my si musíme uvědomit, že antibiotika nejsou bez rizika, to znamená každé podání antibiotik k určitým rizikům vede, ale k tomu se pravděpodobně dostaneme.
0: No tak rovnou můžeme hned na to navázat. třeba jaká jsou teda ty rizika?
1: Samozřejmě, když opomineme takové ty běžné, jako je alergie, tak největším rizikem je ovlivnění naší mikrobioty, protože my si každý z nás neseme ve svém těle gastrointestinální traktu, ale také samozřejmě na sliznicích, na kůži uh-huh. zhruba 1 až 2 kg bakterií. Uh-huh. Ono se uvádí, že je to zhruba 10x více než je našich vlastních buněk. Velmi těžko <laughs> se to představuje. Uh-huh. Ale myslím si, že to kilo těch bakterií už se představuje snáze. A tyto bakterie my potřebujeme. My je potřebujeme, naučili jsme se s nimi žít a oni nám pomáhají, jednak i třeba produkují některé vitamíny a jsou takovým prvním, jsou v první linii proti patogenním mikrobům. Mm-hmm. A my, pokud tyto bakterie zahubíme, tak samozřejmě ty patogénní bakterie pak mají mnohem větší šanci nás atakovat a způsobovat infekce. Takovým typickým příkladem je Clostridioides difficile, které způsobuje těžké pseudomembranozní enterokolitidy. Mhm. A to je typický příklad, pokud používáme širokospektra antibiotika, mhm. tak tedy dochází k právě vyhubení té mikrobioty a následně dochází k předůstání tímto mikrobem, který pokud produkuje toxíny, tak způsobuje tato závažná onemocnění my toto onemocnění známe z nemocnic, hmm. kde je v celku běžné, hmm. ale ono se příliš neví, že se může objevovat i v komunitě, takže hmm. dokonce jsou i komunitní případy těžkých enterokolitít způsobených klostridoides difficile.
0: Hmm, to je zajímavá informace. Já s okolností pracuji jako medic na infekční klinice, takže klostridum difficile na denní bázi je vankomicín všem. <laughs> takže to, to mám s tím bohaté zkušenosti, nicméně to, že to takhle v komunitě jsem nevěděla, takže to je určitě Obohacení. Já jsem se setkala také s tím, že spoustu praktiku používá test CRP, což je vlastně marker zánětu, ale dá se říct takový nespecifický marker bakteriálního zánětu. Ale mnozí pacienti si to vyžadují, protože na základě toho se přece může poznat, zda li to antibiotikum potřebují, či ne. Mohl byste tohle nějak objasnit po případě vyvrátit?
1: Takhle, ono právě v té komunitě, tak to CRP je markrem, který není úplně špatný, protože většinu koreluje, tedy s kým zda je to virová nebo bakteriální infekce dá se to poměrně snadno odlišit. Problém C-reaktivního proteinu je právě, jak jste zmínila, jeho specificita, ale to je většinou u pacientů, kteří jsou zhospitalizovaní, mm-hmm. po nějakém traumatu a podobně, kdy víme, že to CRP se vyplavuje do krevního řečiště i v těchto, v těchto případech, takže v nemocnici víme, že to není marker specifický, byť samozřejmě hojně používaný s velmi dobrou výpovědní hodnotou, ale právě v té komunitě tak může pomoci přesvědčit ty pacienty, kteří mají virovou infekci, aby si ta antibiotika nevyžadovali od mm-hmm. lékaře. On je zajímavé, že třeba ve Francii, ve Španělsku tak běžely kampaně před nějakými 10-15 lety, aby pacienti nevyžadovali od lékaře mm-hmm. antibiotika. Ja, ja. Protože opravdu to byl fenomén běžný a pokud mm. si nenesli recept na antibiotikum, tak považovali toho praktika za člověka, který svému oboru příliš nerozumí. Takže pak tady běžely takové kampaně. Možná bych zde mohl i zmínit jednoho kolegu, bývalého kolegu, právě z Řecka. Když jeho dcerka měla běžnou běžnou rýmu, tak on vyžadoval předepsání antibiotika. Tak samozřejmě jsem mu dal tedy výtěrovku, aby tedy, že uděláme nejprve kultivaci, kde samozřejmě by nic nenarostlo. A on tedy ji nepřinesl. No a následně, tak musím říct, že u piva jsem se ho zeptal, jak to teda vyřešil. A on se přiznal, že si nechali s manželkou poslat z řecka balíček, antibiotik, Myšleno ne jedno balení, ale opravdu, opravdu celou <laughs> lékárničku, zásobu a tedy ty, ty antibiotika indikovaly podle svého uvážení, takže takhle samozřejmě to je špatně.
0: Mm-hmm. No ale já jsem se třeba setkala i s tím, že i u běžné rýmy to CRP se docela zvedá ke stovkovým hodnotám a může to možná i mást?
1: Určitě. A já si myslím, že třeba u té běžné rýmy, tak by se to CRP vůbec dělat nemělo. Takže CRP v těchto indikacích má určitě význam v případě tonzility, kde ta virová etiologie je dominantní v nějakých 90%, ale určitě v těchto indikacích bych ho neindikoval.
0: No zajímavé je také situace, se kterou já jsem se setkala rovněž také v nemocnici. Když máme třeba pacienta s naměřeným CRP 200, pacient je stabilní, nabrali jsme hemokultury, ale zatím nemáme žádné výsledky, nemáme výsledky ani z kultivace. Ale pacientovi bychom třeba řekli, no tak má to CRP 200, tak mu předepíšeme alespoň ty širokospektra antibiotika, kterým to pokryjeme, jsme v podstatě tak jako z obliga. Je to v pořádku, či máme vyčkávat na ty výsledky?
1: Opět záleží vlastně na stavu pacienta. A mm-hmm. když jste říkala, že pacient je stabilní, pouze má CRP, tak vzpomínám si na definici jedné kolegyně z um, infekční kliniky na bulovce paní docentky Marešové, mm-hmm. která mimo ty týdy, to znamená zvýšené titry proti borelím a dalším chlamidím a podobně, tak má i speciální jednotku a to jsou CRPTD. Takže tady ani ty CRPTD bychom neměli tedy léčit antibiotiky. Samozřejmě něco jiného je septický pacient, kde musíme léčbu zahájit velmi rychle, ale, ale v těchto případech určitě CRPTD bychom léčit neměli.
0: No tak septického pacienta si poznáme podle nějakých těch stupní nebo podle té škály. Ale zajímavé třeba je také to, že běžné cystitidy jsou stále častější, nebo ta etiologie je stále častější, takzvané SBL kmeny, které jsou právě rezistentní na ty širokospektrá antibiotika. To je také kvůli tomu, že se předepisují ty antibiotika stále častěji?
1: Je to tak, jak říkáte, ty SBL, širokospektré betalaktamázy, tak ty způsobují rezistenci k cefalosporínům v podstatě téměř všech generací, první a čtvrté generace. A jsou to kmeny, které jsou obvykle rezistentní i k dalším antibiotikům. A ten původ těchto kmenů zatím v našich podmínkách je nemocniční, ale je to typicky u pacientů, kteří jsou polymorbidní, vyžadují časté hospitalizace a následně se dostávají do komunity. Tam může fungovat i určitý přenos v rámci rodiny, Těchto infekcí naštěstí není tolik. Pohybujeme se v jednotkách procent, a tady ale je nutné právě brát v úvahu i anamnestické údaje, zda ten pacient byl tedy hospitalizován, zda je to pacient, který je opravdu třeba polymorbídní, vyžaduje časté hospitalizace, takže i tohle se dá nějakým způsobem odlišit. V České republice fungují tzv. močové studie, nebo jsou prováděny močové studie, které jednou za několik let tak mají zjistit rezistenci právě u těchto komunitních patogenů a my tam opravdu ten nárůst vidíme. Mhm. Typický nárůst Růst byl u fluorochinolonů, které v současné době opravdu jsou antibiotika, ke kterým je rezistence velmi, velmi vysoká, mm-hmm. ale právě u těch cefalosporinů vyšší generací tak tyto kmeny narůstají, ale naštěstí ne tedy tak rychle. Mm-hmm.
0: No jak jste mluvil tady o tom srovnání těch antibiotik a patogenů, já vím, že snad i u praktiků funguje studie, nebo v podstatě spolupráce s krajskou hygienickou stanicí, že oni snad mohou odesílat i svoje vzorky a vlastně nechávat si zjišťovat, jak jsou oni na tom, případně upravovat tu preskripci těch antibiotik tak, aby používali třeba ty, které používají ostatní nejčastěji. Nějak takhle tak, to...
1: Ono v podstatě, ten praktik má možnost si udělat mikrobiologické vyšetření mm-hmm. a poslat to, jak říkáte, buď tedy na to, do té laboratoře hygienické, následně případně do nějakých dalších laboratoří, i dokonce některé které státní laboratoře vyšetřují právě pro, pro praktiky. A toto si myslím, že bude stále více nabývat na důležitosti právě s šířením rezistence, takže tyto možnosti zde existují a jsou hrazeny z pojištění, takže to je důležité zmínit.
0: Určitě. No pro praktiky je možná také výhledově v budoucnu dobré to, že se rozvíjejí antigenní testy nejenom na COVID, ale samozřejmě na chřipku, ale i RS viry, že mm-hmm. je budou moct mít ve svých ambulancích, což je také asi pozitivní pro právě ty pacienty, kteří se bojí, chtějí ty antibiotika. Není to také řešení?
1: Určitě ano. Je to také řešení, že je možné odhalit tedy etiologii nejen COVIDu, ale mm-hmm. i dalších tedy respiračních patogenů. Já mám trochu strach, ale že u starších pacientů, tak ti praktici, je to bude svádět k tomu, že přece jenom ta antibiotika podají preventivně, mm-hmm. aby nedošlo k rozvoji třeba sekundární bakteriální mm. infekce, typicky mm-hmm. bakteriální pneumonie. Bych třeba víme, že u COVIDu to není časté. U chřipky je to možná něco častější, mm. ale z toho mám trochu strach, že ani toto příliš nepomůže.
0: No ale i u covidových pacientů se předepisovaly antibiotika a poměrně často, bych řekla, je skoro většina pacientů měla antibiotika.
1: Je to tak. Oni na to jsou studie, ale nakonec se ukazuje, právě v té prvním vlně, kdy ty mm. zkušenosti nebyly a bylo mm. logické, že antibiotika byla předepisována, tak se ale ukázalo, že to není jako s tou chřipkou a že těch sekundárních infekcí, bakteriálních infekcí bylo opravdu minimum. To znamená, doporučení se i Světové zdravotnické organizace tak byla upravena, pacienti jsou škálováni a ta antibiotika nejsou nebo neměla by být podávána tedy plošně, protože opravdu u těch pacientů ty sekundární bakteriální infekce většinou problém nejsou. Pochopitelně u pacientů kriticky nemocných, mm-hmm. tak je to otázka jiná. Ale ano. u běžných covidových pacientů, byť třeba vyžadující hospitalizaci, tak ve většině případů podle studií ta antibiotika nejsou vyžadována. A dokonce v některých případech mohla i zhoršit prognózu. Mm-hmm. To je docela zajímavé.
0: No to určitě. Ale když už jsme teda takhle vysvětlili problematiku CRP a ta, tu její specifičnost, nespecifičnost, co bychom tedy měli nabírat u pacientů, abychom si byli stoprocentně jisti, zdali jejich etiologie onemocnění je. Bak- či nikoli?
1: Oni dokonce existují velmi dobrá schémata na toto. A vím, právě kolega infektolog z nově zřízené kliniky v Motole, tak ten prováděl studii právě zrovna utonzilitít a zjistil, že podle toho skóre, které je možné tedy, je možné implementovat, tak má výsledky srovnatelné z laboratoří. Mm-hmm. Takže, takže dokonce i tyto jednoduché postupy fungují. Jsou to samozřejmě guideliny. A pak pokud máme tedy pacienta hospitalizovaného, tak ta otázka je mnohem komplexnější. Máme škálu tedy zánětlivých marků, podle kterých se řídíme ať už je to třeba pro kalcitonín, a právě na základě těchto zánětlivých marků komplexního vyšetření pacienta a pochopitelně i rychlých mikrobiologických metod, tak můžeme antibiotika podávat poměrně promptně a cíleně.
0: Kromě rezistence je zde také veliký problém oblast ekologie. Ekologie spojená s antibiotiky a tedy s životním prostředím. Já jsem se dočetla nebo doslechla, že existují různá antibiotika, která jsou ekologičtější a jiná zase nikoli. Mohl byste vysvětlit, jaký je v tom tedy rozdíl a která si vybírat?
1: Určitě ano. Ono je zajímavé, že pokud provedeme nebo pokud se podíváme na studie, která mapují rezistentní bakterie v odpadních vodách, a dokonce i antibiotika, tak můžeme některé skupiny antibiotik v těchto odpadních vodách objevit. Jsou to typicky třeba tetracyklíny, které jsou poměrně stabilní a například tedy třeba betalaktamová antibiotika jsou antibiotika ve většině případů nestabilní, takže ty většinou tedy v těch odpadních vodách nedetekujeme, mm-hmm. ale je zajímavé, že když se podíváme i na čistiny odpadních vod, mm-hmm. tak můžeme zjistit, že některé rezistentní bakterie se tam selektují mm-hmm. a mohou se dostávat do prostředí. Samozřejmě Kromě hormonů, o kterých se diskutuje, tak právě i ta antibiotika se do těch vod mohou dostávat. A to nejen samozřejmě do odpadních, ale následně většinou vytékají například tady do mže, nebo berounky, tak se nám mohou dostávat i do vody. Byť samozřejmě v množství, které je stopové, které je mnohem nižší, než jsou inhibiční koncentrace antibiotik, ale pochopitelně do prostředí se nám tato antibiotika mohou dostávat. Další problém je právě v té ekologii, mikrobiomu. Jak už jsme se bavili, tak antibiotika nám mohou velmi spolehlivě vyhubit mikrobiom a v tomhle případě se i tady diskutuje ta ekologická otázka na úrovni teda toho jednoho hostitele, kdy ta antibiotika bychom měli vybírat co s co nejužším spektrem účinku, protože pokud máme k dispozici mikrobiologické vyšetření, hmm. máme k dispozici vyšetření citlivosti na antibiotika, tak právě ta antibiotika mohou být volena tak, abychom volili cílené, cílenou terapii, která nám příliš neovlivní mikrobiom našeho těla.
0: Hmm. Takže my Myslíte si, že je ten postup nasadit širokospektra antibiotika a potom upravovat na ty uši, že to je správně?
1: Určitě ten systém (laughs) deeskalace je celosprávný. To samozřejmě, pokud jsou ta antibiotika vyžadována, tak je to přístup, který by měl být praktikován, že nejprve tomu pacientovi podáme antibiotika širokospektra a následně na základě mikrobiologického vyšetření deeskalujeme nata s tím úzkým spektrem.
0: Pane profesore, já bych se chtěla dostat ještě k závěru našeho rozhovoru k vašemu úspěchu. V roce 2015 jste obdržel cenu Neuron pro mladé věce za váš výzkum, který je právě věnovaný rezistenci bakterií. Mě by zajímalo, jakým způsobem vlastně pomohla tahle metoda diagnózy pan rezistentní bakterií, kterou jste společně s vaším týmem vyvinuli.
1: Tak děkuji za tuhle otázku. To je taková moje srdeční záležitost, mm-hmm. protože my jsme dostali v roce 2010 motnostní spektrometr kterým v současné době provádíme rutině identifikaci bakterií. Vaši kolegové se to ještě učili pomocí krátké řady cukrů, kdy se změnili barvičky ve skumavkách. My dneska namažeme tu kolonii na destičku a podíváme se teda na proteinový profil. A já jsem si říkal, že ten hmotnostní spektrometr je metoda, která nám umožňuje měřit obecně molekuly chemické povahy velmi přesně, uh-huh. z přesností skutečně třeba 0,1 hmotnosti atomů vodíku, uh-huh. ty, co máme běžné v mikrobiologii, a že tedy je možné ho použít i možná jinak. No a velkým problémem právě kolem toho roku 2010-2011 tak se začínalo ukazovat, že je produkce karbapenemas, to znamená enzymů, která hydrolizují karbapenemová antibiotika a říkal jsem si, zda by to nemohlo fungovat, takže bychom hmotnostní spektrometr využili pro tuto metodu. No a ono to opravdu funguje a funguje to velmi jednoduše, že použijeme prostok antibiotika v pufru, smícháme ho s bakteriální kulturou a podíváme se, zda se změnilo to antibiotikum, zda bylo hydrolyzováno ta molekula antibiotika či nikoliv a ty výsledky můžeme mít skutečně během hodiny až dvou a máme je velmi spolehlivé, protože skutečně detekujeme to, že to antibiotikum je degradováno, nejsme závislí jako třeba u PCR specifickými primery, které, mm. které máme, ale, ale máme opravdu obecnou funkční metodu.
0: Takže ve zkratce jste v podstatě vyvinuli metodu na průkaz účinnosti antibiotika. Ten průkaz získáte za několik málo hodin. Přesně
1: tak. Je to do dvou hodin. Mm-hmm. Když budu počítat práci, tak dvě hodiny a 15
0: minut. <laughs> no a teda, když by tahle metoda se nevyužívala, tak jak dlouho to vlastně trvá? Uh, to tehdy zjistěm. to trvalo
1: minimálně 24 hodin. Takže teď už máme i další metody, které mm-hmm. ale nejsou tak spolehlivé. Stále tahle metoda poskytuje velmi spolehlivé výsledky s velmi vysokou senzitivitou ale tehdy ty metody, které byly k dispozici, tak trvaly 24 hodin a více.
0: No a to mi teda řekněte, toste jste byli opravdu jediní na světě, kdo něco takového objevil?
1: Byli jsme první, ale ono bylo zajímavé, že na tom pracovali i další týmy a v tom samém čísle časopisu, tak dokonce i německá skupina Aha. přišla vlastně s, se stejnou metodikou, byť ta naše je taková komplexnější, ale, ale opravdu, opravdu jsme byli první v tomhle případě.
0: No a já mám pocit, že jsem slyšel, že snad ty Němci to vydali o 14 dní později, že byli hnedka nějak po vás. Nebo... Tak,
1: ale vyšlo to nakonec v jednom časopise, v stejném čísle časopisu, takže. takže... Je to tak. No,
0: tak to vám gratuluji, určitě. To je veliký objev. A ještě otázka k tomu, jak vás to napadlo. Protože já, se, já chci od vás slyšet tu historku. Já jsem ji slyšela myslím si, že nemůžeme naše posluchače o tohle ochudit.
1: Dobře, <laughs> tak musím říct, že mým velkým koníčkem je včelařina. A mm-hmm. dokonce i jsem aktivní v rámci Včárského spolku a byl to jeden. Páteční den v lednu roku 2011, uh-huh. kdy jsem se vracel z jedné takové neúplně povedené schůze v Praze uh-huh. právě. Tehdy to byla redakční rada časopisu v čelaství uh-huh. a to jednání neprobíhalo příliš hezky. No a já tehdy tak jsem začal přemýšlet nad tím, jak opravdu využít hmotnostní spektrometr a kousek před hořovicema, tak ten nápad tady přišel. Nebyl to ještě konkrétně tenhle, tenhle nápad, ale bylo to opravdu o tom, jak využít. Maly to vhodnostní spektrometrii právě pro detekci rezistence, takže já jsem rovnou jel tedy do laboratoře. První mm-hmm. experimenty byly neúspěšné, ale skutečně během pár možná dnů, možná několika málo týdnů, tak se podařilo tedy tu metodu dotáhnout do úspěšného konce.
0: Takže byla to heoréka.
1: Byla, <laughs> ano.
0: No a je něco, na čem pracujete aktuálně se svým týmem?
1: Je to tak, máme několik takových zajímavých projektů a jeden je Opravdu v oblasti rezistence a v oblasti karbopenemás, kdy se ukazuje, že taková ta klasická cesta té ta hydrolízy tak nemusí být jediná. Mm-hmm. A v tomhle případě tak se snažíme také tu naši metodu tak optimalizovat tím, že hledáme jiné degradační produkty, takže to je, to je jedna část. No a taková velká výzva tak je další rozšíření hmotnostní spektrometrie v mikrobiologii, a tady mohu předeslat, ono část toho je zatím tajná, ale část, <laughs> část mohu říci, že to vypadá, že by se třeba mohli detekovat mikroby, a teď to nemusí být pouze bakterie, mm-hmm. ale i, i třeba viry, tak jejich částky, metabolity, že by se mohly detekovat přímo tedy v klinických vzorcích a to skutečně i na úroveň druhové identifikace mm-hmm. a Mohlo by to být dokonce i rychlejší než jsou metody PCR, kdy my třeba máme poměrně robustní metody, třeba sekvenace nuklových kyselin, které nám mohou odpovědět na otázky O jakého patogena se jedná, ale tohle by mohlo být rychlé a pokud si koupíme hmotnostní spektrometr, který máme v rámci třeba třeba biomedicínského centra nebo i v rámci nemocnice, tak bychom mohli mít výsledky velmi rychle a velmi levně. Takže to je věc, na které skutečně v současné době pracujeme. Možná také to byla taková určitá heuréka, ale po nějaké době, době přemýšlení, ne teda tak hezký příběh, ta první, ale, ale jsou to projekty, které jsou opravdu zajímavé a které mm. mohou mikrobiologi a mikrobiologickou diagnostiku zase posunout někam kousek dále.
0: No a pochopitelně to zase i zvedá prestiž vašeho pracoviště, že jo? protože Plzeňské biomedicínské centrum je jedno z prestižních v České republice Neli ve světě.
1: Děkuji, děkuji za uznání. Musím říct že právě mikrobiologie je obor, jsme tady v podcastu Medicína srdcem, tak mikrobiologie je odbor, který se v současné době rozvíjí velmi rychle technologicky. Hmm. A my bychom mohli zaznamenat určité milníky, že je to od doby tady pastéra, kocha, přes ty první kultivační úspěchy. 50. léta rozvoj serologie, 90. leta rozvoj molekuláry a v současné době je to právě ten rozvoj dalších, dalších technologií a opravdu v současné době tedy zažíváme obrovský rozvoj technologický, ale hlavně rozvoj mikrobiologie jako klinického oboru, protože do těch 90. let tak to bylo od pacienta odtrženo ve většině případů, ale v současné době opravdu ta třeba syndrom based diagnostika tak začíná nabývat na síle a myslím si, že ta klinická mikrobiologie se opravdu posouvá do té klinické mikrobiologie a ty technologie, které jsou úžasné, tak mají právě sloužit konkrétním pacientům a právě personalizované medicíně. Mm,
0: takže opět, má to budoucnost. Určitě ano. <laughs> Pane profesore, chtěl byste ještě něco zkázat na závěr nebo něco vyzdvihnout, co se možná ještě neřeklo v našem rozhovoru, něco třeba i pro naše posluchače, studenty, lékaře?
1: Tak studentům určitě bych chtěl říci, aby se nenechali odradit telefonními seznamy mikrobů. <laughs> protože mikrobiologie je, jak jsem říkal, obor, který je, který je hezký a já samozřejmě chápu, že to zdá se na oklepsila No je Škérich a Kolino, jsou to poměrně abstraktní pojmy a pro studenty ve druhém ročníku, tak to může být si myslím neúplně uchopitelné, mm-hmm. ale spolu tedy s kolegy a s kolegyněmi, tak jsme se snažili ten obor v posledních několika málo letech trošku reorganizovat a přiblížit právě té klinice, takže, takže doufám, že se studenti budou dozvídat více o té souvislosti mikrobů a infekcí v tom druhém ročníku mm-hmm. jako jeden z prvních vlastně klinických oborů, mm-hmm. takže to bych chtěl říct si studentům, aby se nenechali Opravdu odradit. A pochopitelně lékařům tak, aby předepisovali antibiotika racionálně, aby nám vydrželi co nejvíce. A tak také, a to je docela důležité, aby se nebáli volat svému mikrobiologovi, protože ten jim může poradit, jaká antibiotika předepsat, a dokonce i jaká třeba vyšetření indikovat. Takže zvolte si svého mikrobiologa a tomu volejte.
0: Já jsem ještě na závěr chtěla doplnit, já jsem slyšela hrozně hrozně hezký takový citat, že mnohem těžší antibiotika nepředepsat, než je předepsat.
1: Je to tak a tím samozřejmě já jsem mikrobiolog, tak tohle (laughs) nemohu posoudit, ale to, to, co vím od kolegů, tak dilema rozhodování u toho pacienta, samozřejmě oni musí brát v úvahu spoustu aspektů a souhlasím s tím, že někdy to vyžaduje, velkou dávku osobní statečnosti.
0: Uhum, určitě. Pane profesore, já bych vám moc chtěla poděkovat za rozhovor, že jste si na mě udělal čas. Otevřeli jsme opět téma strašidelné, ale já myslím, že jsme to pojali zábavnou formou. Přeji vám mnoho úspěchu a samozřejmě mnoho hezkých výzkumů. Mějte se moc hezky a naschledanou.
1: Já děkuji za pozvání a děkuji za skvělý rozhovor. Naschledanou.
0: naschledanou.